1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rollcast, yo soy Juan.
0: Yo soy Augusto, ¿cómo va?
1: Y hoy estamos en un episodio, bueno, primero que nada en diferido, porque mm. la, la, las inclemencias del clima, valga claro. la redundancia, nos han hecho grabar desde acá, no queríamos arriesgarnos a que uno de los dos se quede varado en la otra punta de la ciudad.
0: Claro, tal cual, así eh, que cortamos por los años. Sí,
1: estamos, estamos grabando en diferido, así que si lo escuchan medio raro es por eso. Eh, igual no creo que haya demasiado problema Se va, se va a entender bien, pero bueno no, no va a tener tal vez la misma
0: ya Una vez hicimos y Creo que salió bastante aceptable sí,
1: Ahora cambiamos un poco los Cambiamos los, los micrófonos Vos estás usando otro eh, sí. Pero no debería, no debería Representar mayor problema eh, Hoy tenemos un episodio Similar a cuando hablamos del elfo Del el enano peronista eh, Moradin
0: oh, bueno,
1: Hoy vamos a hablar de el elfo socialista.
0: Claro.
1: Corelón Larestian. El patrono de todos los elfos. El padre de todos los elfos. El creador de los elfos. El eh, patrón
0: con el que se mide la elfidad.
1: Exactamente. ¿Qué tan? Es como el What would Jesus Do. Los elfos sí. se preguntan qué haría Corelón. Es como sí. que. es la, es realmente la vara de, de, de moralidad, de habilidad y de elficidad. Eh, claro. Para los elfos. Es que lo es, es el tipo sí, 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 el tipo, digamos, engloba absolutamente todo lo que lo que representa ser un elfo. Es, es, es el elfo primordial. Y digamos, el, el, el quintessential elf es como el, el, el ejemplar eximio de, 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 de la raza. Es así. Y existe, o sea, y tiene un, tiene, un, tiene un porqué. Es porque fue el primero. Y fue el primero, claro, claro, claro. inclusive antes de que los elfos se consideren. Elfos, como raza, ya existía Corelón.
0: Sí. En eso se parece un poquito a Moradin. Exacto. El, el enano que le había dado forma al resto de los enanos. Bueno, él también no es, no es igual la historia, pero tiene eso de que él estuvo antes que la raza que lo adora después. ¿no?
1: Exactamente. Ahora, respecto a la historia del Génesis, de no tanto de Corelón, sino, sino de los elfos, varía. Eh, la historia de Corelón también, si se quiere... Eh, ha cambiado ahora, ha cambiado en estos sí. últimos años con quinta edición, modificaron sí. el, el lore inicial. Porque Coron se venía manteniendo en realidad bastante estándar, era una de las deidades sí. básicas, una de las deidades principales de las razas. Eh, sí. Y no había tenido mayores modificaciones. No, era... desde,
0: desde que apareció el suplemento ese de deidades y semidioses sí. a principios de los 80, era más o menos eso. ¿verdad? Sí,
1: siempre se mantuvo, se le agregaron más o menos datos, un par de cuestiones específicas. Eh, cositas que faltaban, pero Corelón se mantenía aproximadamente siempre igual hasta la llegada de eh, eh, Mordecainen. Claro. Eh, el libro de Mordecainen eh,
0: Tom
1: sí, Tom sí. Tomofoes, que introduce una nueva versión del lore oficial. Dicho sea de paso, o sea, pasa a ser canon eh, claro. esta última, porque recuerden que el canon en DD básicamente se sobrescribe. Eh, sobre la marcha, digamos. Es como que uno puede elegir ignorar X versión. Ya,
0: que te guste más la versión anterior, pero...
1: Obvio. Pero si vos estás hablando de, del, del canon oficial, de, de según Wizards of the Coast, en, ¿cuál es la historia de Corelón? Es la que sale en quinta. Es así. Si, si vos preguntas ahora, es así. Ahora si vos me decís, no, pero estoy jugando tercera, bueno, ok, usarás el de tercera.
0: El otro es DD Legends.
1: Claro, es como un Legacy. Es como, una, es como una versión vieja. Una versión vintage
0: de la, de la historia oficial. Como, como todo lo que había de Star Wars antes que lo comprara Disney. Bueno, Tal ya, cual. Es como no el, el,
1: el cotor, digamos, la, la, o sea, el, la vieja república, todo eso. O que uh -huh. los cómics. Todos los cómics, años, décadas de cómics que desaparecieron.
0: Uh -huh.
1: Como Alderan. Así fue como que en algún momento <risas> algún, algún Jedi dijo: Acabo de sentir un montón de páginas gritar. Y, eh, y, desaparecer. y desaparecer en un instante. Así que sí, eh, ese viene siendo el caso. Pero bueno, ya que estamos en eso, vamos a hablar de Corelón antes. Bueno, Corelón es los títulos más conocidos de Corelón Larecián. Eh, sí, no son, sí, Corelón Larecián, son el creador de los elfos y el protector. Es un dios patrón de todos los elfos. Es el creador y preservador del de Telkesir. Que es la, como la forma de. Eh, es como el término paraguas para todo lo que son sí, elfos de algún tipo. Sí, exacto. <risa> o sea, los eh, son,
0: que los, los, uh -huh. los elfos del sol, de la luna, todos son algún tipo de tal
1: que. Exactamente. Corelón vivía en el reino de Arbandor, que es uno de estos reinos extraños que existían 3.5, estaban todos todo nombrados. Eh, y se llevaba muy bien con aquellos que matasen orcos. <risa> sí. Eh, y con aquellos que matasen servidores de Lod. Eh, bendijo siempre a aquellos que ayudaban a otros y se enojaba con los que, digamos, faltaban el respeto a los muertos o que huían de sus enemigos. Era un tipo, es bastante cuadrado la, 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 la descripción inicial de Corelón. Si claro, vos lo lees bueno. así, vos decís, che, vete, ¿quién, quién es el facho este? Y no nada que ver, o sea, eh, Corelón, Corelón pasa que tiene, tiene una cuestión. Eh, Corelón, por ejemplo, nunca se lo acusa de ser eh, egocéntrico, o sea, de ser orgulloso al punto del egocentrismo. Que mm. es algo que es una cuestión que yo quería hablar precisamente antes de meternos tanto en Corelón. Si no, me quería meter en la percepción de los elfos eh, como raza. Ah, que sí. a mí es algo que siempre me rompía las pelotas, porque a mí, como persona que le gusta mucho jugar elfos, y siempre me gustan los elfos, eh. Siempre te da la pauta que los otros te dicen no, pasa, los elfos son unos forros, son re mala onda. Y en realidad el elfo tiene un gran problema que las otras razas no tienen. Y es que el elfo es cuasi eterno. Eh, claro, vive tanto claro. tiempo, y si no se muere de que lo matan, eh, no se suelen morir, desde el amo. Entonces es como que son tantos años. Pueden ya vivir siglos un elfo, entonces es como sí. que las la vidas de los otros mortales le resultan tan insignificantes, y... pero no insignificantes desde el punto de vista del desprecio. Digamos. Exactamente, no es una cuestión de desprecio, es por qué voy a encariñarme con este humano claro. que se va a morir de acá 20, 30 años y yo tengo de seguir mil años más con la pérdida de este tipo, de, de, de una claro. persona que significó algo para mí.
0: Ya los vi ir y venir tantas veces que... <risas>
1: Exactamente. Eh, bueno, de hecho, El Señor de los Anillos, cierto, tiene la analogía más más clásica de esta, que es lo que pasa con, con Eowen eh, yeah. y Aragorn, ¿cierto? Esta cuestión de que la mina sabe perfectamente que va a, eh, lo va a ver morirse antes a él, entonces prefiere sacrificar su inmortalidad y envejecer junto a un humano, eh, precisamente para que no pase esto, digamos, para que no, no le pase esa cuestión. Igual, más o menos, Aragorn era medio tramposo porque en realidad no era humano humano, vivió yeah. bastante más.
0: Descendiente de...
1: Exacto Así de... que así que bueno eh, Pero, volviendo al tema inicial Los elfos uh -huh. tienen esta cuestión de que Prefieren no atacharse Emocionalmente a razas Que no viven tanto como viven ellos Es, es así de fácil, no, no, no lo hacen de mala onda es, eh, bah, Probablemente algunos sí lo hagan de mala onda hay, hay elfos mala onda como todas las razas
0: Sí, sí, por supuesto
1: <risas> eh, Pero Pero esa concepción automática De que el elfo es garca porque es elfo o son re careta porque eh, los elfos, esto y no es tan así. Para mí, el elfo no eh, tiene esa mala fama de que el elfo es inmediatamente eso, y para mí no es así. El elfo es una figura tan. Tiene tanto de fe, es la raza que más fe tiene, claro, es como tiene bien, mucho, bien. muchísimo de esto. Entonces, eh... piensan distinto, piensan distinto, actúan distinto, son, son extraterrestres para los humanos, básicamente. Eh,
0: aparte, los elfos no solo que individualmente viven vidas larguísimas, sino y, y tienen como muy buenos recuerdos de todo lo que les pasó, sino que además los elfos, o sea, eso tal vez, hoy no vamos a hablar de los elfos en general, pero dado que estamos hablando de... Sí, la bueno, vital, pero sí, es bastante
1: importante. Prema, sí.
0: Los elfos eh, tienen este tema de la reencarnación, las almas de los elfos van dando vuelta, van a Arvandor, vuelven, se reencarna y siempre tienen como recuerdo de vidas pasadas, así que imagínate si un elfo vive mucho, un elfo que tiene así como... Recollection de vidas claro, pasadas tal cual, tal cual. Que ve las cosas con una perspectiva Es decir, te puede, un elfo te puede decir mira Yo me acuerdo de ciudades que construimos Y que eran gloriosas hace 10.000 años O sea, vos querés que yo me ponga a pensar En cosas de la hora ya Cuando es como que es imposible para un elfo No tener la big picture todo el tiempo digamos? Exactamente, o sea,
1: sí. un elfo te va a decir Un elfo probablemente Sería el indicado para decirte para decirte, he visto cosas que la gente no creería, he visto naves de ataque, ¿entendés? Claro, prenderse exacto. fuego en el, en, el, en el hombro de Orión, vi rayos, ¿entendés? Exacto,
0: exacto la, es, 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 es esa fantástica. escena,
1: es esa escena, es, es eso, es como... He, he, he visto el nacimiento y caída de imperios tantas veces como no, no, no te puedo explicar y vos querés venir a decirme a mí que tu problema en este momento es que te faltan cinco piezas de oro para algo. Eh, eh, vos no podés someter un elfo a esa línea de racionamiento porque no le importa, o sea es que esa es real, realmente la verdad lo, lo ve como una, como una eh, trivialidad tan grande, lo que le estás diciendo que te va a despreciar, o sea, pero te va a despreciar en el punto sentido, eh, no me sale el término en español, pero es básicamente te va a disregardear absolutamente tu, sí. tu, tu, tu punto es como que todo bien ¿Qué me importa? Es como que, sí. ¿a quién, mejor dicho, a quién le importa tu, tu dilema? No es importante, sí. no, no, no Mira, estamos hablando de cuestiones mucho más grandes que, que a vos no te, no te alcance la plata para pedir el menú que vos querés, digamos, en la posada. Sí. Es como.
0: En, vos sabés que en, a, a pesar de que en el libro de Cain tiene un par de, de cosas, no voy a decir cuestionables, pero muy curiosa que vamos a ver. Sí tiene un par de cosas sobre los elfos que están buenas Y hay una cita de Mordecai en un momento Cuando habla de los elfos que dice Si alguna vez necesitas saber la edad de un elfo Presenta al individuo con una emergencia Dice, un elfo joven Va a actuar precipitadamente claro, un, elfo de mediana, un elfo de mediana edad Va a demorar la decisión Porque se va a poner a considerar las opciones Un elfo viejo se va a ir Se va, claro. que va a ignorar ¿Qué completamente
1: me, ¿Qué me importa lo que me está diciendo? claro va, 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 Vamos a escuchar a ver si sale bien ¿Cómo se dice Corelón según la página? Corelón Larrethian. Ok. Ahí, o sea, vos no lo escuchaste, pero ha sonado okay. dentro del audio del. del okay. Y that's suena that's bastante raro. So. Corelón yeah. Larrethian. Yeah, okay. Está pronunciado yeah. medio así, pero bueno, es Corelón Larrethian, no me molesta. Porque de hecho los yankees, y esto vamos a decirlo porque es una realidad, los yankees tienden a bucherear horriblemente muchos uf, nombres uf, porque. Okay están basados en lenguajes en lenguas romances la mayor parte del tiempo y no son ellos no la saben pronunciar ah, así no no la saben pronunciar entonces por ahí ellos mismos nombran en base a nombres romanos en, a nombres este a nombres italianos españoles y demás y después no lo pueden pronunciar porque escrito les parece simpático pero cuando llega la hora de pronunciar lo que acaban de escribir no lo pueden pronunciar o sí, lo pronuncian claro. o lo pronuncian con el acento yanqui que nada que ver obviamente es terrible, es Así que bueno, eso es una cuestión común, así que para mí corelón, eh, la doble L en la Y, o sea, que suene como una L, la doble L, está yeah. bien, corelón, corelón, tiene sentido, uh -huh. pero el Larecian, la o sea, para mí, yo, no sé, le pongo el acento en Larecian. La yo le pongo el acento ahí, no uh -huh. sé por qué, no sé por qué me suena mejor con el acento, el tilde al final, ¿Sale? pero bueno, es Larecian, la ¿sí? El, el, la pronunciación official es Larecian. La bien, la bien. Okay. Siguiendo con el tema de los. de los. de los elfos y su nacimiento, ahora que ya hablamos un poco de qué se trata, Corelón es el defensor absoluto de todas las costumbres de los elfos. Bien. Es decir, y esto involucra tanto historia, historia como eh, la, la capacidad de, de usar una espada, la capacidad de usar un arco, la capacidad de usar magia y la capacidad claro. de crear arte y artesanías o sea, todo lo que involucre expresiones artísticas, expresiones de combate y expresiones de costumbres todo eso lo, eh, Co Corelón es lo que protege es, estamos hablando del Corelón de tercera, ¿eh? estamos hablando del Corelón de segunda ah, hasta, 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 exactamente. Hasta, sí. hasta, hasta antes de quinta edición Corelón era eso, Corelón era un protector absoluto de las costumbres élficas y el modelo a seguir para todos los elfos de hecho es como un norte, es como es la, es la es lo que decíamos hoy, es como para los católicos Jesús, es como una brújula moral absoluta Corelón, es como que es el elfo que no hace nada mal. Eh, y hablando de eso, eh, la forma de Corelón, esto es muy importante, ah, me, me parece, no sé si es muy importante, es anecdótico, pero me parece interesante, la forma de Corelón que está siempre hecho como un alto elfo, o sea, un high elf rubio, eh, masculino. ¿Por qué? Técnicamente no tiene necesidad de ser masculino o femenino. Es una deidad. Las uh -huh. deidades no tienen género. O mejor dicho, no necesitan tener un género. La razón por la cual Corelón acepta esta forma humana, eh, perdón, masculina, es porque su mujer, uh -huh. es decir, eh, la que la otrora llamada este... Sí, eh, claro, que es su, su mujer, era, tenía forma femenina, entonces, Corelón, o sea, como que ella ya tenía esa forma eh, elegida, ¿sí? Eh, entonces lo que hace Corelón es para dar una sensación de balance y de representación para todos los sexos, él toma la forma masculina y ya. Eh, así es como Corelón queda con esa forma, porque sí. No, en realidad no había un motivo real, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, Day, Day siempre fue bastante progresista con algunas cosas, pero bueno, esto quedaba mejor así, es fantasía medieval, <risa> Nunca se ha caracterizado por ser particularmente eh, diversificante, al menos al principio, acá las armaduras seguían siendo bikinis para las mujeres, así que no pidamos demasiado, pero Corelón, como decía, eh, tiene esta cuestión de los elfos de que parece ser arrogante, pero sin embargo Corelón es una deidad que tiene una infinita capacidad de aprender de los otros y de actuar en base a las necesidades de otros, incluyendo los mortales a los cuales ha ayudado a descubrir nuevas formas de información, métodos y hasta escuelas de filosofía para las razas mortales. Eh, Corelón, bueno, ni hablar, ya lo hemos dicho, por en base a las cosas que defiende, era un eh, agraciado espadachín y un mago muy poderoso.
0: Son muy graciosos los niveles de personaje que sí. tenían según...
1: Sí, hoy, hoy justo lo mencionábamos en, en uno de los grupos de rol, que Corelón es Guerrero 36. Mago 35 Bardo 29 y Clérigo 25 Esos son los yeah. niveles efectivos de, Del avatar de Corelón en segunda edición Es decir
0: rojito, rojito como Clérigo, solo 25
1: Segunda edición tenía esa cuestión eh, de, de que En la que sí, en ese momento Se alentaba mucho más A que el DM se enfrente a los jugadores mm, es verdad Ergo, los jugadores se ten, se Tendían a plantársele al DM Y desafiarlo al DM También entonces, ¿para qué te daban los estatus de los avatares? Igual que los dio en su momento el de Moradin. Porque era necesario que el DM de ser necesario
0: claro.
1: pudiese meter a la representación de la Deidad, que es inmatable. Porque
0: no hay forma.
1: Exactamente, o sea, si lo mataste, mataste la representación física del dios. Sigue siendo una locura, pero... Eh, pero bueno, no pasa nada, no cambia el mundo, digamos. Simplemente le ganaste al Avatar de la Deidad. Igual no hay forma de ganar a la Avatar de la Vida, pero la idea es que el DM podía como ponerla el foot down, ¿entendés? Y que te aparezca esto, y chao, cagaste. O sea, te aparece este bicho adelante y tenías ganas de matarte, y estabas pero, pero es muertísimo. Pero muertísimo.
0: Es como tu historia de, de Saint Cooper en el Templo de Mental Libres. Pobre Saint <risa> Cooper, bueno, ese fue, esa
1: me la pasó mal, culpa del sistema. Saint <risa> Cooper no podía hacer paso de cinco pies, nosotros sí, y, y, y murió Saint <risa> Cooper estúpidamente. Eh, cudos a los programadores por, por poder pelear el avatar O sea que siquiera te lo permita pelear Pero bueno, igual No sirvió para nada eh, Bueno, y lo que decíamos Hoy es de los elfos Actualmente el panteón digamos sí, lo, Mejor dicho, actualmente, hasta antes de quinta El panteón estaba este, Estaba Básicamente eh, Liderado por Digamos Corelón, y a su lado se Hanny que es la, la que queda posteriormente como la mujer claro. de Corelón.
0: No es la que mencionamos No, no es, es la, la que, que mencionamos,
1: mencionamos primero. Dicho sea importante. Spoiler, para
0: el que no sepa, la primera mujer de Corelón en el hoy en día se hace sí. llamar Lord.
1: Sí, <ríe> sí, 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 sí. Así que bueno, sus aliados, como dijimos, son los Celdarín. Los Celdarín son básicamente el panteón élfico. El panteón élfico completo que suelen ser. Eh, Fenmarel Mestanin eh, que solía ser que solía ser este eh, sería, ¿cómo decirlo? Exceptuando, perdón eh, Fenmarel Mestanin, que era la compañera en adulterio de Loth y una de los que conspiró para traicionar en su momento Uf. a Corelón. Sí, no, son, es, había había con mucho drama, entiendo por qué lo simplificaron era mucho drama el pedo, la verdad no hacía falta
0: eh los Eldarín en Quinta siguen estando y son más o menos los mismos. Lo que pasa sí. es que creo que, como vos decís, simplificaron las relaciones. Sí, simplificaron sí siempre, mucho. Siempre me costó de los Eldarín aprenderme, o oh, más que aprenderme, acordarme los nombres. No, porque. son imposibles. Es, ¿Son? Es, es,
1: es como intentar leer, leer el simarillón. Claro, eh, son llega un todos punto que muy largo, son sí, sí, son dobles nombres, larguísimos. Pero bueno, los nombres importantes que nosotros vamos a necesitar para entender toda la relación son Sehan y Mumbo, que es la, la que claro. mencionamos recién. Elistrae, que es la hija, es una de las hijas de Corlon eh, después tenemos eh, a Mistra, que es la diosa de la magia eh, y tenemos a Sud, que también es otra diosa de la magia y Sabras, que es Sabras es como una mezcla eh, Sabras es otra diosa de los magos. Son básicamente una subdiosa de Mistra claro. Sabras. O sea, las tres diosas de la magia son Azud, Mistra y Sabras, que las tres son sonalidades de Corelón. ¿Por qué? Sí. Porque Corelón también es una deidad representante, tiene el dominio magia. Corelón es. Sí, lo, los magos élficos adoran a Corelón también. Eh, sí, porque era y... un muy buen mago. Sí,
0: hay un tema ahí, o sea, no, no es que quiera. Pasar, hablar, digamos, de la, de la, tanto de esta parte, que, que yo voy a hablar más de la parte de Quinta, pero en Quinta todavía está ese tema. Hay un tema de super discusión de los eh, sabios de D&D, digamos, de que ¿quién es más dueño de la magia? Si Corelón o Mistra. Sí. Y el tema, porque Mistra es como, Mistra es la que arma, lo que se llama la urdimbre, la, la whip la cosa esta uh -huh. de la magia, que Pense es como a al Las al hebras, recurso, la, las
1: hebras la, de la magia.
0: Al recurso que acceden los magos cuando castigan algo, digamos. Exacto. Eh, y otros dicen que Corelón es la magia antes de eso, digamos, es la magia antes de que Mistra le deforma forma, una cosa
1: así. Sí, eh... acá el, el, yo con el planteo que me quedo es que Corelón en realidad es dueño de la magia élfica. La magia élfica, okay. la magia de los altos elfos, ah, es si solamente no accesible para los elfos. Sí. Por eso se considera que están como en dos escuelas distintas, porque la magia de, de Corelón no, no, no tenía nada que enviarla a la de Mistra, no había nada que Corelón no pudiera hacer que Mistra sí. Y además, Corelón tenía la magia élfica, que era exclusiva para sus magos, y solamente él podía bloquear eso. ¿Por qué los conjuros de quinta llegan hasta nivel 9 nada más? Porque originalmente... Va, los conjuros de id llegan hasta nivel 9. Porque originalmente existieron conjuros de nivel 10. Pero Mistra en determinado momento dijo, bueno, basta. Porque estaban haciendo cualquiera, entonces dijo, bueno, no, se acabó, no hay más conjuros de nivel 10, son solamente para mí, no, no los puede nadie más. Y lo que se puede llegar a estipular es que... Corelón, si quisiera, puede darle a un seguidor de él el acceso a conjuros de ese nivel de magia porque escapan a los designios de Mistra. Mistra no puede hacer nada si Corelón decide que uno de sus usuarios llegue a un conjuro de nivel 10. Porque yeah. sí, son, estamos hablando de conjuros que producen eventos cataclísmicos. O sea, eh, claro, no. Imagínense si nivel 9 lluvia de meteoro, digamos, directamente... Sí, sí. Bueno. Eh, estamos hablando de entender destruir una luna con un conjuro. Eh. Estamos hablando de ese nivel de conjuros. Cosas que realmente cambiarían eh, la geografía de un planeta directamente. Es muy, es muy complicado. Por eso tiene sentido que se hayan limitado. Sobre todo cuando más y más mortales pudieron empezar a castear, que era un problema. Eh, bien. Entonces, ¿qué pasó con la, el nacimiento de los elfos en las ediciones anteriores? Bueno, cuando se hace la repartija inicial de tierras. Hmm. Eh, a todas las deidades, ¿cierto? Eh, estamos hablando de recién de las, las, los, los amigos, básicamente, de Corelón. Y si queremos decirlo dentro de lo que son las, las eh, deidades de Faerún, eh, Corelón se lleva bien con todos los panteones buenos: es decir, Moradin, eh, en fin, todas las, las, las digamos, todo el panteón enano, Gnomo, Halfling y algunos de los humanos. Eh, se lleva bien con todos, no tiene problema con ninguno No, no está enemistado con casi nadie Del Panteón de Faerun ¿sí? Estamos hablando no. del Panteón Faeruniano Específicamente eh, Se lleva bien con los líderes de los panteones No necesariamente con no. todas las subedades Pero con los líderes no hay ningún problema Se lleva bien con todos eh, Bien, pero Volviendo a la creación, cuando se hace la repartija De las tierras, básicamente, los dioses Hacen como esta suerte de sorteo De lotes, ¿sí? entonces no. le dicen Bueno, a vos Moradin te quedan las montañas a vos, a los, los halflings y a los humanos les quedan las planicies, a los elfos le quedan los bosques. Y como eran tan jodones,
0: los, porque eran
1: como. Eran, tenían un canal de, de bromas en YouTube los dioses en ese momento. Me
0: encanta eso. Deciden, la
1: peor idea. Sí, 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 sí. deciden agarrar y al pobre Grumsch, Grumsch es el, 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 la cabeza de las deidades orcas, de, la, de los semiorcos y orcos, eh, deciden agarrar. Y no darle va nada. Una no nada. Cuando terminan de sortear, Grooms dice, che, ¿y, y, y mi lote. Ah, uh, nos olvidamos. Bueno, ¿Qué va eh, a bueno desolvídense. No, ya está todo repartido, loco. Lamentablemente eh, no quedó nada. Y, y pretenden que ahí quede la conversación. Obviamente no sucede. Grooms se siente burlado, ¿sí? se siente burlado absolutamente. Y empieza a... ...crear, digamos, este, una cuestión eh, de enemistad inmediata con todos los otros. La cuestión es que esto hace que Corelón diga, bueno, está bien, eh, vamos a charlarlo. Que, no quede, que esto no quede así. Y, digamos, hacen una suerte de, de junta para poder hablar esta cuestión mejor. Ahí es cuando entra en juego... Eh, Arojné, que es la claro, eh, claro. la mujer de, eh, de de Corelón. De Corelón. otra elfa, ¿sí? una elfa, una alta elfa igual que él, digamos, una, uno de, de los de los inestrade originales. Bien, ¿qué hace la mujer? Cansada de que, de que Corelón sea la imagen a seguir para todos los elfos, ella decide que quiere, que quiere tener la misma cuota de participación y que quiere destronarlo y quedar ella como la líder de los
0: de los indarín. Y complota en, en complota... silencio por la espalda Cosas que después, digamos, se llevaría Haciendo los que es todo, tejer esa red De engaños,
1: Complota con Grumsch. Complota con Grumsch eh, ¿Y qué hace con esto? Bueno, lo que hace Lo que hace Grumge es, básicamente Agarrar y Decirle A Grumsch que lo ataque En la próxima junta que van a tener A sabiendas ¿Y qué hace al respecto? Bueno, le... ...encanta eh, el, el, digamos, la funda de su espada... ...para que no la pueda desenfundar. Para que Correlon no pueda desenfundar la espada. A todo esto... y Mumbo... ...que es la otra deidad de la que hablábamos hace un rato... ...que es la, la diosa de la luna... Tienen toda, ...la mayoría de las diosas mujeres de los elfos tienen que ver con la luna. Están muy, as, muy asociadas a la luna. Eh, sabe que está pasando esto, lo sospecha... ...y lo que hace es desencanta la espada... Eh, en el momento que detecta la traición esta y bueno ahí es cuando Corelón saca, puede sacar la espada y le corta el ojo le saca un ojo a Grunge que es eh, eh, tiene un solo ojo gracias a este Grumsh... enfrentamiento Por haber tuerto de a de entonces, pero... no sin antes Grunge haberle pegado a Corelón porque lo llega a impactar antes de que Corelón pueda defenderse de esa sangre que se derrama en ese momento nacen los elfos uh -huh. y todos los elfos de ese momento en adelante son parte viva de Corelón. ¿Sí? Entonces, todos los elfos tienen básicamente un recibo del código genético de Corelón. Son todos parte de él. Eh, muy similar a lo que decían de los espartanos que plantaban, que eran semillas plantadas por ares en, en la tierra. digamos. Ah, bueno. Por eso los elfos son un vivo reflejo de Corelón. Y lo respetan como lo respetan. Porque en realidad son micropartes de él. Básicamente. Son como pequeños fragmentos del dios que viven. Entonces eso hace que ellos tengan Esta cuestión de pertenencia y de orgullo Tan fuerte que las otras razas por ahí no entienden Es porque ellos se sienten Muy conectados a su deidad eh, Así que bueno No contento con esto, porque esto Terminamos que O sea, convengamos que esto no es la primera vez que lo traicionan lo intenta traicionar una segunda vez sí. A todo esto ya para esta altura Medio que Corolón la manda a la mierda eh, eh, Medio que la la, la, la la raja Pero no no del todo ¿Sí? No la destierra absolutamente Hay una segunda parte que se llama La guerra del Seldarín En donde Arashni trata de matarlo de vuelta Porque no conforme, la primera falló La segunda, vamos a ver qué pasa Entonces lo que hace es Convence al, al panteón de los trasgos De los osgos, de los kobols Y otras deidades menores Y básicamente Los pone en guerra contra los Seldarín Ella esperaba Que este ejército pierda intencionalmente, los mandó a morir contra Corelón. ¿Sí? El plan real era que Arashni, eh, y, o sea, ella y su hijo, de los dos hijos que tuvieron, tuvieron dos, claro. uno, uno ya lo mencionamos, que es el Istrae, que es la, la, la hija buena, y después tuvo a eh, Bayraun, claro, okay. que es el hijo malo. Básicamente, claro, un eh, hijo bueno, un hijo malo.
0: Eh, no Hoy en día, mejor dicho hoy en día, en el presente, eh, una de las divinidades principales de los drogues, digamos, el Dios de los secretos, de, de la los, traición, los engaños y tal, la traición, sí, exactamente tal cual
1: así que imagínense que a todo esto Corelón no sospechaba de su hijo, de la mujer sí, porque ya lo había querido matar una vez pero de los hijos no, entonces lo que hace varón que era como el favorito de su madre, a diferencia de listrada que era el favorito del padre, eh, todo, todo muy entre Electra y, y Edipo toda la cuestión, sí, 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 sí. Está, pero bueno, es lo sí. que hay le da otra vez, adivinen qué otra funda de espada encantada pero esta vez, no era que no la podía desenfundar, porque Corelón se asegura de eso, o sea, se fija que funciona efectivamente. no esta... Once, Exactamente. Esta vez lo que hace Byron es darle una funda de espada que atraía todas las flechas de las inmediaciones hacia él. Hacia el portador de la, de la funda. Claro. ¿Cuál es el problema con esto? Porque tanto tragos como kobolds, ojos y demás no son particularmente buenos arqueros. Pero su hija, Elistrae, era una de las mejores arqueras que tenían los elfos. Y su arco encantado tiraba flechas del tamaño de flechas de ogros. Es aquí el problema. Entonces, cuando arranca la pelea... Cuando arranca la pelea... Eh, es atacado por uno de los dioses de los ogros, Corelón. Y cuando intenta desenfundar el arma otra vez se traba dentro de la funda, y no solamente eso sino que el extrae por querer defender al padre tira flechas hacia el dios este que giran en el aire y se le clavan directamente a Corelón, casi matándolo
0: claro, no, que hiciste de chinchulina eh? tal cual,
1: así que imagínense, está Corelón tirado en el piso con dos flechas clavadas en el pecho tamaño flecha de ogro, o sea, tiene puestas dos, dos, dos vigas, dos vintel <risa> doble T clavado en el pecho entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? bueno Barajna intenta envenenarlo, porque, porque, porque a, a, a lo rasputín que se muere este hijo de puta. ¿Qué? ¿Para qué vamos a hacer
0: la cosa media?
1: Y aparece nuevamente Sehan y Mumbo la diosa de la luna, que le crea, escuchen esto porque esto, esto es muy gracioso, se fusiona con Aerdrifaenia y Hanali Selanil, que son dos deidades élficas adicionales de la luna, y entre las tres generan un, un, una suerte de mega elfo. O sea, en palabras de, de Steven Universe, iba
0: a decir?
1: yo solo quería verte convertida en mujer gigante y generan una elfa gigante que lo curan, ¿sí? Y de ahí en más ponen en juicio a Arajni y Bairun, obviamente, los encuentran culpables de acá a la conchinchilla y los exilian inevitable e inexorablemente de los Sendarin y del de reino de eh, Corelón como tal, lo cual agarra y los básicamente como que la la castiga con esta cuestión de la forma de la forma esta eh, hay varias teorías al respecto algunos dicen que fue sí. una, un castigo de Corelón la forma araña, otros dicen que simplemente le ganó a la, a la, al, al, al dueño de ese círculo del infierno que era una araña y ella sí. tomó la forma, porque es lo que hace el círculo del infierno cuando vos te convertís en en su jefe, como ya lo, lo, lo hablamos eh, pasás sí. a tomar una forma única y te convertís en tu propio, tu propio jefe, <risa> literalmente. Sí, es como sí. que te aparece, te dice, ¿querés ser tu propio jefe? Eh, y bueno, y así convertido Pero esa es la historia de Corilón, según 3.5. Así nacen los elfos, nacen de este conflicto, de esta traición. Y de ahí en más, dicho sea de paso, para cerrar la historia, Elistrae, a pesar de que es aliada de su padre, se exilia a sí misma y se va a vivir entre los Drow. ¿Por qué? Porque Cor Corilón, dicho sea de paso agarra a los Drow, que era la, la, la parte de los elfos que siguieron a su mujer durante la Así traición. Un,
0: no estuvo sola en esto, consiguió quien la siga,
1: Tantos buenos como malos, ¿eh? no hizo diferencia, porque claro. había Drow que no, no, no sabían o que no tenían nada que ver con esto, pero Corelón no hizo ninguna distinción. Si tenías piel oscura y la seguías, o sea, mejor dicho, si, si te había visto cerca del, sí. del campamento del lado de, de Arajné a tu casa. Te vas de mi reino para siempre. Y de ahí salen los Drow, que no les queda otra que meterse en la infraoscuridad, escondidos del sol y del alcance de Corelón, donde pudieron prosperar de otra manera. Y Elistrae eh, va a vivir con ellos. ¿Para qué? Según ella, se exiliaba para darles una brújula moral a los Drow que sí estaban dispuestos a seguir las palabras de Corelón, pero no tenían cómo hacerlo lejos de su luz. Entonces Elistrae funciona como la luna, como una, es como un reflejo de la luz del sol, eh, ...y que va a estar acompañándolos a ellos... ...para darle un norte a los buenos... ...que todavía ella está convencida que existen... ...entre los Drow... ...y así no. cierra digamos la, el, el exilio... ...después eh, su otro hijo le chupa tres huevos... bairún, un no. Garca, igual que la madre... ...pero bueno, eh, ahí... Eh, ...se lamenta mucho la pérdida de, de, de Listrae como, como, ...como su hija... ...porque realmente tiene una buena relación... Bueno, ...y bueno, y en base a esto que dije... La mega elfa gigante esta sigue siendo la mujer de, de Corelón. O sea, si vos revisás quién figura como la mujer de Corelón, sigue siendo esta fusión entre las tres. Pero la representativa original es Sejan Mumbo. Las otras dos no son mencionadas jamás. Eh, sí. Solamente para el momento de la fusión loca. Esta después nunca más son mencionadas. Es
0: que Así que... que... ¿Tuvo, digamos, con él desde el comienzo. Desde Exacto. El que salvó las papas más una vez? La, las, <risas> lo
1: salvó dos veces, tal cual. Era el que le decía, no te conviene. Date cuenta que no es para vos No, va a cambiar, va a cambiar Arash, ¿no es seguro que no me quiere matar dos veces igual bueno. Así que bien, esa es la historia Desde el punto de vista de Faroon, eh, digamos Forgotten Realms hasta Cuarta edición, ese era la, el nacimiento De Corelón Pero esto cambia en quinta
0: Claro eh, No hubo muchas novedades sobre Corelón Hasta que salió Mordekainen En Tom of Fox, como dijimos De hecho en el PHB está listado como se lo menciona como, es la divinidad de los elfos. Y todo el mundo pensó, ah bueno, entonces todo lo que se vino diciendo hasta ahora de corelón de Corelón debe ser... A, a, se va a aplicar. Eh, supongamos que todas estas historias siguen siendo ciertas. Pero, lo que no sabíamos es que Disney había comprado de idea y... <risa> lo que pasó fue... sale Mordecai Mordecai no habla específicamente de los dioses, pero tiene un capítulo entero, largo, detallado e interesante, sobre los elfos en general, y... no es posible hablar de los elfos en general sin hablar de la divinidad principal, y enseguida nomás, en cuanto arranca el capítulo, te lo describen a Corelón y vos para, ¿qué, ¿qué pasó acá? <risas> y te lo, te lo describen como un, una entidad de mutabilidad consumada y gracia infinita. Leo brevemente, Corelón era un dios como ningún otro, era capaz de tomar la forma de un arroyo cantarín, una, una sutil brisa, un rayo incandescente, una llama danzarina, distintas cosas así. Ajá. Hashtag su...
1: NotMyCorelones es esto. ¿eh?
0: Claro, es muy caprichoso. Su cuerpo podía cambiar de forma en cualquier momento. Eh, siempre tomaba apariencias de, de otras razas, de cualquier raza. De cualquier raza porque cuando hablaba con los otros dioses como que adoptaba una forma que les quedara cómoda, pero él no, no era así. Y... Tenía una personalidad completamente variable. De hecho, la palabra que usa en inglés es mercurial, que quiere decir mercurial, claro. que que, quiere decir que se varía de extremos muy rápido.
1: Sí, como muy y impredecible.
0: Se... sumamente impredecible. Así que podía amar mucho, odiar en un segundo, rompía juramentos. Era como que la palabra de corona no valía nada. La podía respetar como que no. Y como, sí, ¿Este es con... no. ¿Este es él?
1: <ríe> sí, no, 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 no. no. Nope.
0: Bueno, ok. Entonces, de ahí, de ahí parte. No, sí. existían, no existían los... A diferencia de la historia anterior, eh, no existían los elden ring eh, Aquí estaba solo con y los otros dioses. Eh, se pelea con Grunge. No está la historia de la divertida bromita. Simplemente... <risas> simplemente se pelean porque Grooms no le tenía paciencia al tipo de las mil voces cambiantes y de que un día te decía una cosa y el otro día te decía otra, era un tipo práctico y realista Sí, aparte, no, a,
1: no. aparte si mal no tengo entendido tanto Grooms como Corelón en la, en, la, en la cosmología nueva simplemente existían, ¿por qué? porque existían, están ah, ahí, sí, sí. desde, sí, sí. La, desde sí. el principio
0: de los tiempos, ahí están Son, in son inmanentes a todo lo demás, estaban ahí y listos sí. Eh, así que bueno, se, se empezaron a agarrar bronca mutua, mejor dicho, Grumsh a Corelón. Corelón justamente capaz un día tenía bronca y el otro día quería salir a comer con Grumsh. A él no le caía simpático esto. Uh -huh. Así que eventualmente se enoja lo suficiente como para entrar en pelea con él. Y ahí está la parte en la que otra vez se hieren mutuamente. Corelón le termina, termina dejando tuerto a, a Grumsh. Eso uh -huh. sigue estando. Sí. Y también de las gotas de sangre, que, de la herida que le profiere eh, Grumsh a Corelón, nacen los elfos. Uh -huh. Esos elfos originales, el libro les dice Primal Elves, como los elfos primigenios, tenían casi tanto poder como Corelón, o tenían una gran dosis de poder de, como Corelón, y también tenían esta característica de ser supermutables, cambiables, y ser seres de cambio total. Ser eran de, muy, muy, muy fey. Re Claro. Y eran como, bueno, Corelón descubre que son como espejos del mismo, y todo está bien. Eh, el coloniza o se queda con este reino de Arba Arbandor, que es el lugar ancestral de, sí. de los elfos, ¿eh? donde, donde está Corelón y donde todos los elfos algún día quieren volver.
1: La sede eh. de los Sindarín, digamos.
0: Claro, Exactamente. Y esos elfos originales, estos elfos primigenios originales, pasan a ser los Zeldarin, digamos Los primerísimos elfos, que eran muy poderosos porque eran como reflejo de Corelón, son los Zeldarins. Exacto. Eh, de, lo que pasa es que uno de estos, uno de estos, más poderoso que el resto, oh, no. es este, para nada nos suena de ningún lado, eh, justamente agarra esta especie de... Eh, tiene una visión, en la cual, una visión de la realidad en la cual dice pero los elfos somos como mucho más poderosos, podríamos estar conquistando todo, ¿por qué tenemos que simplemente danzar entre los árboles cuando podemos eh, sojuzgar todo y anexar todo y obligar a los demás que no, a que nos respeten? Claro. Esta idea que, que no era compartida por Corelón es profesada por este elfo primigenio que nunca se menciona el nombre de ni directamente es LOL. Así sí, de una. Sí,
1: aparece como lo, sí. Es sí, LOL, se, y LOL, Se ahorran toda la explicación. Del... Se
0: ahorran toda la explicación, o sea, No hay traición, no hay. Se ahorran todo esto. Sí, sin embargo, tuvieron hijos. O sea, vuelven a aparecer el Listrade y Byron. Sí, sí, porque vuelven en algún a...
1: lado los tenían que meter, digamos.
0: Claro, vuelven a estar y, vuelven, y son. Eh, en eso no cambian sus personalidades ni nada. El Istra era era buena y era preferida de Corelón. Uh -huh. Badarón bueno, era, era todo secretivo y era preferido de, de Lord. Uh -huh. eh, lo que hace Lord es decirle a todo el Fue Primigenio. Eh, esto de cambiar de forma cada rato es una pérdida de tiempo, lo que tenemos que hacer es tomar una forma que sirva para conquistar a todo y aplastar al resto y obligarnos a que nos, a que nos eh, obedezcan uh -huh. vamos a tomar formas eh, físicas tangibles y vamos a dejar de ser tan variables, sacrifiquemos un, una pequeña parte de nuestra libertad a cambio de poder algunos les cierra eso y lo hacen y toman la forma de los elfos y otros no pero eh, este acto de que algunos quieran tomar forma física y otros no, es la traición con T mayúscula para Corenon. Y dice, ah, yo que soy un, un dios de cambio perpetuo y ustedes rechazan este cambio perpetuo, listo. Para siempre lo saco de la lista de regalo de Navidad. Eh, y es el, es el momento en que él hace como un quiebre, esto según la cosmología de Quinta, con el, toda la raza de los elfos. Y dice, no, ustedes me han traicionado. Vayan, espárzanse por el mundo con la forma esta que adoptaron. Eh, yo no los voy a castigar, ya se castigaron solos, digamos, al, al separarse así de mí, pero eh, sepan que, que no van a poder estar, digamos, eh, no, no gozan ya de mi favor absoluto, digamos. Yo los quiero, porque ustedes son hijos míos, eh, pero eh, me han traicionado y me duele y nunca me han dejado de doler.
1: La pasiva es agresividad de los, de los dioses.
0: Claro, entonces, a partir de ese momento los elfos adoptan esta, esta melancolía que tienen y esta tristeza que tienen en el fondo del alma de saber que les fallaron hacen muchísimo a su creador y que su creador no los va a perdonar nunca, supuestamente, eh, o eso sienten los elfos. Entonces todo lo que ellos hacen, no es que sea para agradarle a Corelon, pero tiene ese sentido de, ah, alguna vez resarcirse. éramos más felices.
1: Claro, para claro, es,
0: es una especie de, de, o sea, lo podríamos trasladar al jardín del Edén que perdieron por su culpa, exacto, digamos. Exacto, exacto. <ríe> Entonces es como si, bueno, acá Corelon no los castigó, a diferencia del dios de la Biblia, digamos. Pero sí les digo: miren, sepan que estoy forever decepcionado. No estoy enojado, estoy decepcionado. No estoy digamos. triste,
1: no estoy triste, estoy decepcionado, tal cual.
0: Claro, entonces, bueno, a partir de ese momento los elfos se esparcieron por el mundo y algunos se aliaron con los y fueron los celdarinos oscuros, eh, los seguidores después volvieron los drow, y todo eso. Pero pero Correlon pasó a ser eso, un dios medio resentido. Sí. Que no te das muchas chances de redimirte Y de cambio perpetuo y total Ok Le, le ponen un par de, de Giritos interesantes, por ejemplo existe Lo que se llama La... ¿Cómo es? Dame un segundo La... Es como una especie de... Ah Es como el llamado de Koleron uh -huh. Los misterios de Arbandor se llaman Es como que algunos elfos Cada tanto sienten como un llamado especial que primero se les genera cuando están haciendo trance ah, porque como todos sabemos eh, los elfos nos pueden dormir y soñar pero prefieren no hacerlo, entran en este trance en el cual toman recuerdos de sus vidas pasadas y revisan lo que pasó por eso tienen tan buena memoria bueno eh, Corelón les manda como señales, le dice te necesito para algo y el elfo que acude a esa llamada va a Arvandor llega de alguna manera que es inexplicable para el resto llega a presencia de Corelón Corelón como que los absorbe, dado que alguna vez fueron parte de él y después aparecen de nuevo en el mundo, los que vuelven, algunos no vuelven. Y esos que vuelven hablan, no te cuentan nada, no le cuentan a los malos que pasó, y los que cuentan no pueden explicarlo bien, pero es como que vuelven a ese estado primigenio de cambio perpetuo, y vuelven con la esperanza de que Corelon los perdone en algún momento. Entonces algunos eh, de estos eh, sabios elfos dicen, bueno, tal vez esto, est estos momentos en los que llama elfo son para cosas que necesita hacer Corelon que en algún momento se van a terminar, va a ser un plan de él que va a cumplirse, y vamos a poder todo volver a ser unos con Corelón. Es, no sé, le dan todo un giro más nostálgico a la parte de los elfos, pero lo hacen un poco, como poco querible. Sí, a, ver, a mí, hace...
1: a mí como, 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 digamos, entusiasta de los elfos, eh, me parece una cagada, y jamás sí, sí, elegiría elfa. esta versión de Corelón para representar no. ningún personaje mío.
0: No, 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 no. No cierra. Me Ni... hace acordar un poco lo que hicieron con los con. ¿Cómo es? con los. Ah, no me sale con los notes.
1: <risa> claro, exactamente. De agarrar eh, una sobresimplificación eh, que no entiendo del todo cuál es el, 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 digamos, el sentido de esta cuestión. O sea, es como que no, no, no le veo. Supongo que es como para terminar de justificar eso, o para hacer que los elfos sean más, no sé. Más whimsical,
0: tal vez. No sé, la descripción de los Delfos en el libro de Morcane era como explicación de su cultura, sus ciclos vitales, todo está muy buena la verdad. Sí, ¿eh? sí, sí. texto muy detallado, pero cuando empiezan a hablar de Corero, así, ¿pero por qué? Aparte, la pregunta es, ¿por qué ¿Es era necesario, necesario hacer el este cambio? Mi pregunta también
1: es, ¿y quién reemplaza el papel de Corero en el panteón? ¿O simplemente los elfos no tienen más una deidad centrada que, que respete ah, la lógica y, y las ah, costumbres? No,
0: sí, de todos los otros Eldarin.
1: Ah, eh, claro. Los o otros Eldarin
0: tú... sí, sí tienen aspectos, digamos, sí son formas tangibles, eh, inmutables, con ritos y cosas que se pueden seguir. Pero lo mismo, el origen de todo el panteón, es como inescrutable y cambiante. No una cosa así. Los otros Eldarin siguen más o menos iguales, de hecho.
1: Bien. Ok, bueno, eh, sí, qué sé yo, tómalo, déjalo, supongo que es la, la claro. conclusión. Si no te gusta esta versión de Coralum, puedes seguir usando la otra, nadie te obliga a, a modificar tu panteón. De hecho, tal vez ni tenés panteón élfico, qué sé yo, puede ser. Claro. Eh, no es necesario tampoco tener panteones para todas las razas. Eh, de hecho, yo creo que en mis mundos, por lo general, tienen más sentido eh, que los panteones sean... Eh, sean como generales es decir sí, eh, que los dioses existan y que las creaciones, las razas pasa que esto también tiene que ver mucho con los planteos de los Génesis, de cómo está planteada la la, la digamos, la, te, la teomaquia eh, desde el mm. punto de vista de que por ejemplo, existían primero las razas o los dioses claro, porque Vos tenés que entender que, que cuando estás haciendo creando un escenario de campaña, estás creando tus religiones y demás, podés tranquilamente agarrar y decir que los dioses llegaron después que las razas. Sí. Eh, o mejor dicho, que se hicieron, que se dieron a conocer una vez existieron ¿no? las razas. Sí. Exacto. Entonces, por ahí las razas estuvieron los primeros mil años de su existencia sin ninguna idea, sin ningún indicio de que existiese un poder superior. En determinado momento los dioses llegan, es decir, se hacen ver, se hacen, aparecen, eh, y a partir de ese momento se los empieza a idolatrar como tales, por el motivo que sea, porque, no sé, porque le bendijeron las cosechas y ese año tuvieron mm. una buena cosecha, digamos, eso ya es razón suficiente, eh, o qué sé yo, o le prometieron a un pueblo ganar todas las guerras y ganaron todas las guerras, y eso ya claro. te convierte en una vida exitosa. Es como un escenario de campaña político, pero eh, existencialista. <risa> eh, entonces, para mí, los panteones, si vos querés hacer un panteón que no tenga necesariamente esta cuestión de que esta deidad es de esta raza, esta deidad es de esta raza...
0: Sí, a mí tampoco me cierra, vos jugaste sea, campaña mía donde sí. es más general la cosa. Tal cual, es que... En, es en eso que, comparto.
1: Es que para mí debería ser así, porque ¿por qué un humano no puede ser... Eh, no puede adorar a Moradin si es herrero. El tipo es herrero y admira claro. la capacidad de Moradin y lo adora como, como lo que es, que es el dios de la herrería. Claro, eh,
0: pero, pero a te van a decir, no, pero está el dios humano, está bueno, pero ¿qué no sí, puede todo bien,
1: pero ya me gusta el dios de los herreros. ¿Qué crees que te diga? O sea, me, me, me siento más representado por los ideales de Moradin que los de este tipo. ¿Qué crees que te diga? ¿Por qué tengo que.? <risa> eh, entonces, es como que esa cuestión, ¿no? ¿no? Tampoco se sientan tan limitados a que. Sí, este elfo, este, este dios, es este de los elfos, solamente los elfos lo pueden... Nah, no, es tan así. Eh, al menos yo no lo considero así. Y ustedes no tienen por qué, sí. qué tampoco hacer esta cuestión de atar inmediatamente una deidad a una raza. No es necesario. Sean más libres con eso. Y bueno... No, no. Eh... Sí,
0: qué hacer perdón. Eso ya lo dijimos, pero lo, lo menciono de nuevo. Eh, una vez más tenemos los dos extremos, estilo el modelo... Eh, el modelo Forgotten Realms, que sería este uh -huh. y en el otro extremo está el modelo Everron, ponerle donde hay cultos y son diversos, algunos tienen más adeptos de una raza que de otro, bueno uh -huh. sí, pero no están limitados por las razas. Así que, sí, la solución,
1: como... la solución de Everron es hacer dos panteones enfrentados, tiene claro. eh, las huestes soberanas, las Sovereign host y los Dark Six, que son Dark dos panteones enfrentados. Son seis
0: dioses malos
1: sí. y nueve deidades buenas. Me
0: encanta porque siempre que escucho Dark Six no puedo dejar de pensar en los en Sinister Six. En, sí, en ni, hablar. De ni hablar, ni <risa> hablar.
1: Me and the boys, es como el meme ese, digamos. Pero son... eh, y bueno, y además de eso, básicamente lo que hace Baron es, es plantear esos dos lados. Y además suelta otras tres o cuatro facciones que son el culto del, del dragón subterráneo la llama plateada la sangre de Bol la sangre de Bol que son elfos que son elfos que siguen un liche una una línea de sangre muy poderosa arcana que son como te digo o sea no son parte de las otras son eh, agentes externos que no que las otras le pueden caer mejor o peor pero no se, no se consideran eh, afiliados a esas a esas dos opciones, ¿entendés? Entonces te da como claro. esa... Que me parece bien, porque, por ejemplo, si vos querés una, una deidad específica, así, tipo racial o fanática, tenés la llama plateada, que son como exorcistas, eh, claro. bueno. extremistas, que los y hacen, une... Hacen, ah, cosas
0: así. hacen
1: casas, claro, eh, han, han exterminado a todos los hombres lobos, por ejemplo, que quedaban, o, o, y que por eso, actualmente, en la actualidad de Neverrun, tienen problema con los shifters, como que lo, 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 los miran con recelo a los shifters, como diciendo, ¿por qué estamos dejando que estos bichos, que son básicamente semi-hombre-lobo, estén dando vuelta por la vida? Eh, después tenés la sangre de Vol, que son la mayoría son elfos. Este, elfos o gente que tenía algo que ver con Vol, que es una sacerdotisa eh, de una línea de sangre específica de Arenial, que también tenía esta cuestión como de la inmortalidad y pasó a ser un liche. Eh, en fin. Existen estas facciones que no son específicas a la raza y te da un par de opciones, como si querés ser un fanático religioso de tu raza o un supremacista élfico, ok, acá tenés, tenés esta, esta idea tan re loco, pero son eso. Eh, que está bien, está bueno sea es así, y no es un culto popular, no es que te podés meter en cualquier lado, ¿entendés? Y te, te encontrás una cosita, ¿viste? Así, ah, mira un templito de la sangre de Bol, no. Tan recontra mil escondidos, tenés que rastrearlo, están subterráneamente porque es ilegal. Entonces, pero los cultos, sin embargo, de los sinister, de los, de los sinister six de los Dark Six y de las huestes soberanas son cultos populares. Y podés encontrar sí. iglesias en casi todas las ciudades grandes. Obviamente, de los Dark Six más escondidas en algunos territorios, más abiertas en otros, eh, pero son mal que mal normales y no hacen distinción de raza, por lo general.
0: Claro, en eso se siente más, más universal, más decíamos como cada uno puede seguir los dioses por una miríada de razones, pero la raza no es una de ellas, digamos. O sí, pero no necesariamente.
1: Y aparte de no existe un gran punto aparte que es que puede ser ateo.
0: Ah, sí, sí. Como charlamos, tuvimos la, 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 el orgullo, el honor de charlar con Keith Baker, es así.
1: <risa> claro, porque no hay pruebas de la existencia claro. de los dioses.
0: No, no, no andan caminando como andan por Fairun, digamos.
1: Exactamente, y esta cuestión, habla, metiéndonos un poco en teología, pero es un aspecto interesante. Eh, hay un concepto en religión, en, en teología, que se llama la pesa, el, el peso de la prueba. de ¿sí? burden of proof. ¿sí? Es decir, es como eh, burden desde el punto de vista el peso que uno tiene que llevar encima al querer demostrar la veracidad o falsedad de algo. En este caso... Los que deberían cargar con el peso de la prueba son los creyentes, claro. no los no creyentes. ¿Por qué? Porque científicamente demostrar la no existencia de algo es n veces más complejo que demostrar la existencia.
0: Claro, sí, sí, digamos. Pero
1: pero infinitamente más complejo. Porque claro. vos, para demostrar la no existencia de algo, tenés que agotar absolutamente todos los recursos disponibles para demostrar que eso no es. Mientras que demostrar que algo es, cuando vos basás toda claro. tu vida y tu sistema de creencia en que eso efectivamente es, debería ser simple de demostrar.
0: Es con un solo acto, un solo o acto. pedacito de evidencia que sea incontrastable e inconfundible, bastaría, exactamente. Listo. O sea...
1: Entonces. Lo que, a lo que voy con esto que quiero llegar es que depende de cómo vos plantees tu campaña los personajes jugadores pueden o no solicitar o sea o tener esta cuestión de realmente no creer eh, y es tan válido como alguien que no cree actualmente en la religión o sea claro. a menos que vos me digas no, mirá eh, en mi mundo las deidades son súper reales y a ver y así todo podés tener un personaje que no crea en las edades mm. y no cree así como tenemos terraplanistas el pleno siglo tal, tal, 21
0: cual, tal cual. Decís, ¿cómo, cómo es posible y bueno, bueno y ahí están? están
1: ahí están qué cree eh. que te diga entonces con el mismo con la misma con la misma, la misma vara podemos tener personajes ateos en claro. un mundo regido por deidades que se han hecho presentes y que han afectado directamente la historia del plano. Y claro, sin no, embargo hay no tipo que diga no, yo no lo vi, papá, hasta que no, no me aparezca, no, no. hasta que no venga el avatar de Coralón, Fighter 36, Wizard 35, Bardo 29, Clérigo 25, y me diga, ¿dónde para el 14? Así que que me lo pregunte, eh. que me lo pregunte, que me diga porque te, no me quiero bajar en la plaza del soldado, quiero, quiero bajar antes, y yo le diga así, Corelón, tómatelo acá para en General Paz, ahí, en... y Ruperto Godoy. Ah, perfecto, Capo, muchas gracias. se sube Y se sube el 14, yo lo voy a subirse. Claro. Y, y que 100% y...
0: seguro que no sea una ilusión. Exactamente,
1: porque... que la tarjeta sube de él, diga Corelón Lorestiana, ahí atrás, ahí. Ahí yo te creo que las ideas son reales. Y pueden tener un personaje así, no tiene nada de malo. Es más, puede ser, no sé, un mago. Yo haría un mago que sea estrictamente lógico y que diga no los dioses no existen la, la única manifestación sobre la naturaleza que existe es lo que yo hago que es magia y existe claro. porque y son los... es de lo está con, lo que de lo que está claro. compuesto el universo lo que hacen los clérigos es otro tipo de magia es no, otro no...
0: tipo de magia viene de algún lado hay que estudiarlo pero... <risa> Eso tal no cual. significa que hay unos tipitos mágicos que hagan cosas especiales o, que yo no claro. los vi
1: <risa> exactamente son co qué son los enanitos de la RAM que manejaban la computadora que te explicaban <risa> en la escuela hay un enano que maneja, un duende que maneja la RAM. ¿A quién se le ocurrió esa analogía? Jamás lo sabremos. Probablemente una bueno, deidad ñómica de hinchar claro, las pelotas. Su panteón era el panteón de hinchar los huevos y hizo eso. Bien, esto ha sido todo, creo, por el por el episodio de hoy sobre Corelón. Una nuevo, nueva entrega del Orcast. Así es. Eh, la semana que viene nos toca Charles rating. Así que veremos. veremos Sí, ya, ya, ya está entrando en, en, niveles, en niveles peligrosos de Channel Rating. Ya tuvimos los Mind Flayers, que son bastante jodidos. Eh, de, solo queda subir. Eh, claro, así que vamos a, a... a empezar a poner cosas progresivamente más jodidas. Bien, recuerden que si nos están escuchando en YouTube, estamos en Spotify y viceversa. Sí,
0: dejen comentarios que los leemos y los contestamos dentro lo posible.
1: Sí. Y nada, recomienden a un amigo o a una amiga o a una amigo. Díganle, che, a vos que te gusta de -de, Escuchá escuchar estos pibes que hablan que Empiezan a hablar ¿Qué? de una cosa y se van a cualquier Otro lado ¿Qué? en determinado momento
0: Ah, eh, eh. y si tienen algún, por ejemplo No sé, ustedes son súper fan De Garg Vitregol, El dios de los gnomos, es un episodio de Gritero, bueno, venga Claro, la, o
1: sea, la de la una la de, la una. La de la una. Si tienen <ríe> algo de específico Sea para LordCast o algo así Pues los otros, como que bueno, el tema de los builds y los giant rating, vamos cubriendo una cuestión Numérica, pero LordCast es el formato Más libre que tenemos desde el punto de vista De que elegimos un tema cualquiera Puede ser cualquiera, no es que seguimos un lineamiento
0: No
1: Así que acá tranquilamente pueden aportar y decir Che, ¿por qué no hablan de tal cosa? Hablen del Shadowfell, por ejemplo Bueno, hablamos del Shadowfell eh,
0: sí. Algo lo así. Y lo mismo se extendería a nuestro formato D&D Essentials, si quieren ah, sí, que hablemos también. de algo de reglas o algo así.
1: Tal cual. Tal cual, tal cual. O de formatos, adventures sí, League. O de,
0: eh, de cómo hacer cosas de, de la parte de M del asunto. También. Ah,
1: también eso. Sí, si se preguntan cómo, cómo construir un poblado, un escenario de campaña, ese tipo de cuestiones, también podemos hablar. Así que bueno, nada, suscríbanse si no están suscriptos a YouTube. ¿Por qué? Porque me gusta ver que el numerito se suba. No, no hay ningún otro motivo. Es ese. Es nada más eh, así, Aparte que me enteré Como que, no sé, como 93,4% De la gente que, que mira O escucha las cosas no están suscriptos ¿Qué les cuesta, loco, apretar el fucking botón eh, claro. Y ya suscribirse Y listo Bien, esto ha sido todo por hoy Mi nombre es Juan Soy Augusto Y esto fue Rollcar